0: Celebramos en este domingo, el Día de la Santísima Trinidad, este nombre que los cristianos encontraron hace muchos siglos para nombrar al innombrable, a Dios. San Agustín, un gran padre de la Iglesia, un gran teólogo, un gran eh, filósofo, capaz de explicar tantas cosas, se esmeró en explicarnos a la Trinidad y en su tratado de la Santísima Trinidad nos dice Ves la Trinidad si ves el amor. Para Agustín, la Trinidad no es una categoría aritmética. Tres personas, un Dios. Es una categoría ontológica y existencial Dios es amor esta trinidad entonces es una misteriosa expresión del misterio de amor que es Dios y para que exista la experiencia del amor hace falta la experiencia de la alteridad de la otredad de otro Dios es un misterio de alteridad en comunión plena y perfecta, el Padre, ese otro entre comillas que es el Hijo, unidos ambos en el Espíritu Santo, en el amor. Y como hemos celebrado el domingo pasado, la, el derrame excedente de amor de Dios hacia, digamos, fuera de Dios, la efusión de su amor entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, Pentecostés, el domingo pasado. Bueno, hoy estamos celebrando que esa difusión de amor, esa excedencia de amor que se derrama sobre nosotros, nos ha incluido, nos ha enlazado en ese lazo de amor que es Dios, ahora a nosotros. Lo experimentamos por primera vez el día de nuestro bautismo y lo vamos renovando día a día porque el amor de Dios es fiel y dentro de ese amor nos encontramos no estamos entonces mirando a algo a, sobre todo algo externo a nosotros estamos celebrando un misterio en el cual estamos el misterio de la comunión entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo ves la Trinidad si ves el amor y yo diría parafraseándolo Agustín experimentás la trinidad si experimentas su amor por eso nos puede decir jesús en el evangelio de juan dios amó tanto al mundo que entregó a su hijo a su hijo unigénito al hijo único para salvarnos porque lo que nos salva a nosotros es el amor infinito de dios y qué es lo que salva de nosotros ese amor de dios Salva nuestra vida y nuestra vida se salva sí y solo si sí, es rescatado el amor de unos con otros. Para eso vino el Señor, para enseñarnos a amar, para manifestarnos su amor y entregárnoslo en la cruz y después mediante el Espíritu Santo para rescatar y salvar en nosotros el amor, salvar la vida. El que rechaza esto está condenado. Está condenado al aislamiento, a la soledad, a la violencia, a la corrupción, al orgullo. Sumen ustedes adjetivos de quien no está inmerso, tal y como pueda, en un misterio de amor. El que no se reconoce capaz de amar a otro. El misterio del amor de Dios es un misterio de alteridad en comunión. Agarrar a la nena que es de la chica que pide limosna. limón, ahí está, mirá la vas a perder muy bien en, en la Trinidad se llama circunmincesión perijoresis es esto en teología de la Trinidad el padre busca al hijo y el hijo busca al padre en el amor bueno cierro paréntesis eh, el misterio de Dios es un misterio de alteridad en comunión hace falta otro para que exista la experiencia del amor y nosotros, criaturas de Dios Tenemos el ADN trinitario En lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro corazón Está el deseo, el anhelo, la necesidad de otro De otros Para poder ser yo Te necesito a vos O los necesito a ustedes Y en ese vínculo de alteridad Yendo hacia ser otro Como otro distinto a mí Encuentro la posibilidad de ser yo es un misterio, entonces, en Dios que lo podemos casi sentir, palpar en cada uno de nosotros. No somos plenamente nosotros, sino en relación a otros. Porque tenemos ese gente trinitario. Lo tenemos herido, lastimado y enfermo, pero lo seguimos teniendo porque somos imagen de este Dios. Y esto significa que lo que más nos constituye nuestra relacionalidad con el otro es lo que está más íntimamente herido. Lo que más deseamos y anhelamos vivir en estrecha comunión recíproca es aquello que muchas veces más nos duele. Como diciendo, no sabemos vivir, no hemos aprendido todavía a vivir nuestra condición trinitaria, nuestros, hijos, nuestros ser hijos de la Trinidad. Y entonces, este, este arte de vivir en relación uno con otro significa poder afirmar simultáneamente la autonomía yo soy yo y yo soy mío nadie puede oprimirme, abusarme, apoderarse de mí nadie eh, puede esclavizarme yo soy yo, mi libertad me constituye autonomía pero integrada con la pertenencia soy mío, es verdad pero soy más mío siendo tuyo, suyos. No con un vínculo de sometimiento y esclavitud, sino con un vínculo de amor. Todos nosotros necesitamos ser de alguien. Y por eso entonces nuestra identidad y todos los niveles de identidad que tengamos están expresados, esos niveles, por nuestros niveles de pertenencia. Yo soy pastor. ¿De quién? Pastor de ustedes Les pertenezco a esta comunidad de la catedral Si ustedes no tuvieran Y si no tuvieran ningún rebaño ¿Yo soy pastor? No, porque no hay pastor sin rebaño Vos sos esposo Sos esposa Tu cónyuge te hace ser vos Sos vos Y eras vos antes de casarte Obvio, autonomía Pertenencia pero también perteneces ahora a la persona de quien sos esposo o esposa, sos padre de tus hijos, madre de ellos. No solo que ellos te pertenecen a vos, sino sobre todo vos les perteneces a ellos, porque decidiste vivir para ellos. sos madre, padre de tus hijos, sos menos por ser padre o madre? sos más. sos amigo de quién sos amigo, de tus amigos. A ellos perteneces en un vínculo libre de amistad, que pide favores, que pide encuentro, que pide estar cerca, que pide escuchar, por eso sos amigos Le perteneces a él, a ella como amiga y como amigo. Todos nosotros somos una, como un balance entre autonomía y pertenencia, entre eh, mismidad, identidad soy yo, y comunión con otros. El pecado ha herido esta capacidad y por eso no sabemos vivirla y se arman conflictos en la pareja, con los hijos, con los amigos, en las comunidades y ni hablar a nivel social. ¿Por qué nos agrupamos en sociedades, en naciones? ¿Por qué no podemos vivir solos, necesitamos la patria. Necesitamos pertenecer a alguien, a una nación, a una comunidad nacional. Bueno, somos de la Argentina y la grieta está hiriendo nuestra pertenencia. Reivindicamos esa, ese dogma libertario de autonomía, yo, yo, yo. Y esto significa que no hemos sabido vivir la pertenencia la hemos vivido como sofocante, como agobiante, como un vínculo que, que nos somete, en vez de liberarnos, en todos los planos más íntimos, como la pareja, o también la familia, o con los amigos, las comunidades cristianas. Vivan en armonía y en paz con todos, les dice San Pablo a los corintios. Vivan en armonía y en paz con todos, porque había grietas entre ellos también. Bueno, nuestro gen trinitario, es fuerte y siempre tenderá a que nos vinculemos con otros, pero está herido y enfermo y necesitamos sanarlo. ¿Cómo, ¿Cómo lo sanamos? Vivan en armonía y en paz con otros y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. El modo de unirnos fraternalmente unos con otros, en, en todos esos planos, en esas alteridades, conyugal, familiar, de amistad, social, es vivir en comunión con el Señor, con el Dios en el cual existimos y nos movemos y somos, solamente experimentando la comunión trinitaria como hombres y mujeres de la Trinidad, como hijos de la Trinidad, pero vivenciándola, superamos la identidad grieta, soy hombre de la grieta, mm, horrible. Nuestro divorcio de unos con otros no puede ser motivo de gloria tiene que ser motivo de pena. No he sabido amar a mi mujer, a mi marido, no me llevo bien con mis hijos, me peleo con mis amigos o, o estoy maldiciendo a los que no piensan ideológicamente como yo. No es motivo de gloria, es motivo de pena, de arrepentimiento, porque aquello que más anhelamos es lo que menos sabemos hacer. Y estos vínculos de, de alteridad hacia los demás, también existe ese vínculo... En la unidad, en la unicidad de mí mismo. Hay una cierta relación de alteridad que está herida también conmigo. Y a ustedes les pasará lo que me pasa a mí. Que a veces estoy bien conmigo y otras veces no estoy bien conmigo. Que a veces me siento bien de ser yo y otras veces estoy bajoneado de ser yo. Justo a mí me tocó ser yo, como dice Felipe, el de Mafalda, ¿no? Bueno. Eso quiere decir que también puede haber conflicto de voz con voz. Nuestra falta de paz interior, de comunión de nuestra propia alteridad íntima hace que, que desparramemos nuestros malestares también en las otras alteridades, las otras relaciones con los demás. Jesús en la última cena termina toda su, su catequesis sobre el amor, amense unos a otros, pero sabiendo perfectamente que es muy difícil vivir unidos en comunión, le reza a Dios, ahí en el huerto de los Olivos, y le dice en el Evangelio de Juan, Padre, te pido que ellos, los discípulos, sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ti y tú en mí, Padre, que también ellos sean uno en nosotros. La comunión de los discípulos, que son diferentes, como nosotros también lo somos, es posible siendo uno en el que es uno, en la diversidad de las personas divinas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo sumergirnos en quien estamos? Sumergidos, bautizados, ¿cómo? Con rituales. ¿Cómo generar familia? Comiendo juntos en torno a una mesa. ¿Cómo fortaleces tu amistad? Una juntada el sábado, el viernes, vamos a comer unas pizzas juntos o en casa con amigos. ¿Cómo hacemos para a poner en valor, revalorizar nuestra, nuestro amor de pareja? A ver si pasamos de la queja a una cosa un poquito más dulce y más romántica. Bueno, una cena romántica, una comida, vamos a comer afuera, charlamos la comida es un ritual de comunión y Jesús además de pedir por nuestra comunión y para que seamos hombres y mujeres de comunión hijos trinitarios, todos para eso diseñó este espacio que es una cena es la última cena actualizada donde hay palabra, hay charla pero sobre todo recibimos el sacramento de la comunión así lo llamamos a la Eucaristía ese poquito de pan y vino sobre el cual el cura impone las manos pidiendo al Espíritu Santo que transforme ese pan y vino en cuerpo y sangre de Jesús, en el amor trinitario sacramentalizado en el pan consagrado. El domingo que viene es Corpus Christi, la sacramentalidad del amor trinitario. Bueno, acerquémonos, cuando llegue el, el, el momento, a comulgar, porque necesitamos sanar ese gen ese ADN debilitado por nuestras conflictividades con nosotros mismos y entre nosotros, necesitamos sanar esa conflictividad y recrearla para al menos tener como propósito y como, como lema de vida, quiero ser un hombre de comunión, quiero amar más y mejor a mi mujer, a mi esposo, a mis hijos, a mi prójimo, yo a ustedes y a los que no son ustedes y están haciendo, haciendo bardo afuera, estaban haciendo líos hace un rato, Hombres y mujeres de comunión. Bueno, pidamos este regalo trinitario para poder reforzarlo y celebremoslo juntos ahora comulgando.